0: ¿Quieres saber cuáles son esos videojuegos que han marcado nuestra infancia? ¿Realmente un videojuego puede influenciar en nuestra vida? ¿Qué videojuegos hoy en día son aquellos que disfrutamos jugar con nuestros amigos? Pues te invitamos a que seas parte de este podcast para aprender más de estos videojuegos, para disfrutar junto a nosotros y comentar esos videojuegos que han marcado nuestra vida. Para eso tenemos aquí a Fernando, más conocido como wegen y tenemos a Brian, también conocido como Lombax. Y a mí simplemente me puedes llamar Moe. Vamos a empezar entonces a discutir este tema y ver qué videojuegos realmente nos han gustado y marcado nuestra vida. ¿Cómo están?
1: ¿Qué tal, Moisés? Todo muy bien. El día de hoy todo muy, muy bien. Ahí sí que tal, Sí, sí, muy emocionado por contar un poco de las cosas de que realmente uno tal vez no toma en cuenta, ¿verdad? Pero haciendo memoria en las preguntas, que uno, por lo menos yo empiezo a pensar sobre ya varios juegos que sí me gustaban mucho desde pequeño y hasta el día de hoy. Incluso a veces los he jugado, pero es como bien bien impresionante cómo esas cosas tan pequeñas influyen en nuestras vidas, va
0: Excelente, estoy de acuerdo contigo. Yo creo que los videojuegos al final se han convertido en un hobby, en un entretenimiento, pero que nos dan felicidad y nos dan eh, gusto también poder jugar. Y vamos a también, a, ahí tenemos a Lombax, a Brian, que también eh, es una persona que ha jugado videojuegos, creo que desde que era niño, así
2: que, ¿qué opinas de este tema? Eh, sí, pues primero que nada, muy, eh, ahí sí que eh, también estoy muy feliz de estar acá y pues, puedo decir que la lección de temas sí fue muy acertada, pues, este. Yo creo que una de las cosas que más se eh, han estado agarrando campo ahorita o que nos han robado la atención principalmente pues son los videojuegos, ¿verdad? Y qué, qué forma de realmente empezar un podcast, ¿verdad? Porque queríamos sin los videojuegos, ¿verdad? Y como decía este Fernando, la verdad que los juegos creo que sí, uno nunca se da cuenta, creo que hasta que ya no tiene tiempo, ¿verdad? De, de jugarlos, nunca se da cuenta... Uno, ¿verdad? Del impacto que realmente tienen estas cosas sobre uno, ¿verdad? Ese, ese hobby, ¿verdad? Entonces, eh, en lo personal me, me emociona mucho el, el tema porque, eh, como decías, ¿verdad? Desde niño he tenido contacto con los juegos y, pues, la verdad que sí es algo de lo que me gusta hablar bastante, ¿verdad? entonces Yo creo que vamos a...
1: Gracias,
0: gracias, Lomba Creo que vamos a empezar con... Preguntar a aquellos videojuegos que marcaron nuestra nuestra infancia o no, porque así podemos ir en la línea del tiempo y a ver cómo eh, hemos evolucionado en, en los juegos, qué tipo de juegos a, nos gustan ahora versus los que nos gustaban antes, ¿verdad? Entonces, eh, tal vez, güey, que nos puedes compartir cuáles son esos juegos que, que te gustaba de, de niño, esos videojuegos, o cuál fue el primero con el que, que empezaste y te, te, te introdujo a ese mundo, cuáles son esos que te recordas que eran muy buenos.
1: Ah, pues la verdad, yo creo que muchos comenzamos con, con consolas, va. Eh, de hecho, yo tuve la, la NES. Y yo te diría el primer juego que se me viene a la mente, que fue uno de mis favoritos y sigue siendo, es el Mario 3, va. Ahí eh, sí que no me, sí, sí. me gustaba mucho. <risa> eh, no simplemente que fuera un Mario, sino que ese Mario como que ya traía lo de los poderes, ya incluso traía que se convirtiera en Mapache. Entonces eran cositas que quiera que no si eran diferentes al, al Super Mario convencional, ¿va? Y capaz que en ese sí. momento no, no notaba esa diferencia, pero sí que pegaba mucho ese tipo de juego. Y ahí sí que con eso empecé. Incluso después de la NES, yo ya empecé a pasarme videojuegos de computadora. ¿vos? Ya me recuerdo todavía jugar en, en Windows 98. Y... Ahí sí que eran juegos de, de estos de código libre, que ni siquiera tienen marca, ¿va? No tienen un creador como tal. Pero sí eran juegos como que de carreras y cosas así, bien bien simples, ¿va? Pero eso sí dio mucho, mucha pauta de que yo, en vez de jugar en consola, jugara en computadora.
0: Yo creo que algo importante de, de hablar a esos videojuegos... Piensa que solo es como que el hecho de estar viviendo lo que estamos jugando Pero en realidad creo que nos hace recordar y transportarnos a, a momentos ¿no? Porque yo recuerdo nuestra primera consola también fue el NES Junto con mi hermano Y me acuerdo que lo, mi papá tuvo la oportunidad de comprar no lo usado ¿verdad? Ni siquiera fue así como nuevo Creo que aquí en nuestro país era bien uh -huh. difícil acceder a un, a un videojuego así consola ya y, y recuerdo que fue como que un premio de habernos portado bien durante el año, ganar las clases. Y, y, y una, de hecho, un, una familiar se lo ofreció a mi papá, porque al, al hijo le habían comprado el súper O
1: sea,
0: yeah. <ríe> uno de pobre iba a una consola atrasada pero en ese, okay. en ese sentido nos ofrecieron esa consola, el NES Cabal. Y, y fue para nosotros, con mi hermano, fue así como que verdad nos hubieran dado el carro del año, pues como que nos hubieran dado el... El regalo del, de, de, del siglo Y yo creo que eso es lo interesante De los videojuegos que nos llevan No solo a recordar el juego tan bueno Como lo que, como lo que es Mario 3 Que para mí de verdad podría ser Mi juego favorito del mes, Sino también me hace recordar la época En que yo jugaba con mano En que las vacaciones era regresar a casa y Bueno, el, el, el último día de clase, De regresar a casa Y querías jugar esos juegos soplabas el cassette y empezabas a jugar, o sea, creo que eso es algo que la gente debe entender porque a uno le apasionan de menos juegos, porque nos transportan a, a ciertas épocas, ¿verdad? no sé qué decir vos de esto, Lomba.
2: Sí, yo creo que sí estoy muy de acuerdo porque, increíble como, como con las pequeñas, de verdad, ahí sí que los pequeños fragmentos de que acaba de dar cada uno, ¿verdad? Mientras usted estaba hablando, yo lo que estaba pensando era en, en la música de los juegos, Increíblemente que Cabal me, me transporta cuando yo estaba pequeño y lo que yo recuerdo que era lo que hacía después de regresar a, del colegio. Yo tenía tal vez que cuatro años cuando empecé a jugar, más o menos, y los juegos que yo jugaba eran justamente en NES, eh, en ese entonces, ¿verdad? En eh, NES, y recuerdo, tengo tan presente la música de Castlevania porque eso era lo que jugaba, y más adelante, eh, de verdad, yo en ese caso, pues yo... Como cualquier niño, ¿verdad? Ignoraba realmente el proceso que llevaba a conseguir una de esas consolas, entonces, recuerdo que de la nada solo me daban y me decían, mira, o sea, aquí está un nuevo juego, ahí recuerdo, tengo tan presente los colores morado y gris del Super Nintendo, entonces, eh, lo que más me viene a la mente cuando pienso en Super Nintendo es Super Mario World, y
1: e instantáneamente buenísimo, que van
2: muy buenísimo. Sí, entonces lo que estaba pensando ahorita, mientras ustedes me estaban hablando, también era la canción del, justamente, el primer mundo de, de Super Mario World, que es como, pues, la clásica de ahí, ¿verdad?, o el mapa y todo, y para mí ver esos colores tan vivos, eh, como, digamos, ver ese cambio entre un NES, que eran básicamente que estabas viendo pedacitos así de pixeles, ¿verdad?, Mo moviéndose y unos ruidos así hasta algo extraños en, en como... Porque podrías decirle así como 8-bit, ¿verdad? De, y, y pasar al Super Nintendo o se escuchaba algo como muchísimo más elaborado y lo que yo creo que todos estaríamos de acuerdo aquí, eh, el juego que realmente saca el potencial de Super Nintendo y que te hace ver realmente, como que te hace entender lo que yo estoy tratando de, de decir, creo que es Donkey Kong Country, o sea... Sí, era un juego que no parecía de Super Nintendo realmente, y creo que es de las joyitas de esa consola, ¿verdad? Entonces son unas cosas que a mí me teletransportan de cuando era niño, y digo yo, qué pelado, ¿verdad? O sea, poder tener esa edad, poder estar en ese tiempo y realmente disfrutar de esas cosas, aunque tal vez no era como lo más actualizado, ¿verdad? Pero, o sea, de uno de niño, boquiabierto de una vez con esas cosas, entonces...
0: Ahora que mencionás lo de los sonidos, me recuerdo, y se me vino caer como otro sonido de Yoshi. sea, eran los primeros sonidos, sonidos que en, en en Super Mario World, de del SNES, ¿verdad? Del Super. Recuerdo ya cuando estabas a Yoshi, cuando podías... Eso fue, creo que fue algo de lo que uno disfrutaba, ver un personaje más ahí y, y que tu fiel amiga hasta cierto punto. Pero creo que algo en común tenemos todos, se dieron cuenta. Bueno los tres mencionamos las consolas Nintendo en esa época. Creo que fueron de verdad revolucionarias y los juegos pegaron en, en, en los niños de esa época y en los jóvenes de esa época. O sea, ¿Y por qué menciono eso? Porque estoy seguro que en el transcurso que habíamos vamos a ir mencionando nuevas consolas y cómo pasamos de una a otra, ¿verdad? o qué hemos disfrutado de una de otra. Entonces, Yo creo que a todos los, Nintendo nos Nintendo nos capturó en esa época. ¿verdad? No sé qué decir o sea, Creo que Nintendo sí, se llevaba en ese tiempo, pues eh, como que
1: la batuta en los videojuegos. ¿no? Sí, incluso, cabal, como dice Brian, ¿va? algo muy como que esencial o como que daba mucho como que la base de ese juego era del Donkey Kong, era, era la banda sonora, ¿va? Y suponete, para hacer un año que es del 94, 95, era algo bien como bien elaborado, porque imagínate crear toda una banda sonora con... Los 20 bits de audio, ¿va? No, es, no era tan fácil como hoy como Hacerlo en un FL Studio y grabar tus canciones Y meterlo, ¿va? Si no que eras algo más complicado Incluso te diría yo eh, Viéndolo como los desarrolladores Implementar eh, una, una banda sonora Para un escenario que Era virtual, yo Que no se miraba tan fácil como ahora Qué difícil, ¿va? Pero Todas esas bandas sonoras creo yo, que se quedaron plasmadas. Incluso yo le iba a preguntar a Bren que cuál era su mundo. Pues si se, re si se recordaba cuál era el mundo favorito que tenía él en el, el con Country. Que hay siete mundos hasta donde no tengo entendido. Pero no sé si él recuerda alguno.
2: Ah, eh, mencionando, Caballo, lo que dijiste los niveles. Creo que eh, como tal, digamos, el, el mundo tal vez que yo te puedo decir mi favorito es el primero. Justamente porque tiene como esa combinación de, de canciones que más me, me gustaban. Y te digo era el, traía el tema principal de Donkey. Traía, eh, de por sí empezaban los niveles submarinos y la música a los niveles acuáticos era como, como de las mejores cosas que he escuchado, de verdad. O sea, súper relajante y todo. Y cabrón como vos decís, o sea, increíble ver cómo para ese tiempo estaba tan desarrollada ese tipo de tecnología. Y incluso yo, tal vez así, diciéndotelo como pincelada realmente, eh, como dato curioso, ¿va? Eh, en ese entonces quien desarrolló ese juego fue Rare, que fue otro estudio, digamos, bajo la bajo el ala de Nintendo, ¿va? pero uh -huh. no era como tal de, de Nintendo, y la cosa es que cuando Nintendo vio la calidad de banda sonora que ellos tenían, eh, está declarado que quienes se sintieron celosos fue Nintendo, y me da bastante risa porque... Digamos, ellos, ellos la forma de como competir fue como otro juegazo, de verdad, otro juegazo. Y la banda sonora, digamos, está hecha de tal manera que ellos querían competir con Donkey. Y fue Yoshi Island.
1: Mm, ya. Yeah.
2: Uh, un juegazo, sí, y, y, es, ajá, y si escuchas la banda sonora, realmente está como igual, va otro paso un poquito más arriba de lo que ellos ya venían haciendo antes, ¿verdad? Entonces... Eh, incluso me, me causa gracia ¿Verdad? Que como es que esa rivalidad Hizo que Nintendo como que Subiera un poco ¿verdad? Entonces me gusta Bastante eso ¿Verdad? Y, y digamos eh, Como lo que decía Moy igual ¿Verdad? Que eh, Increíble ver cómo Nintendo ha sido como Lo que ha entrado ahorita Como tema de conversación realmente Porque nosotros pues así crecimos ¿Verdad? Increíblemente hay otras personas que dirán que tal vez su mejor consola de cuando eran niños era el Dreamcast. Y lo que se recordarán es Sonic, ¿verdad? En vez de un Mario. Okay. Entonces, eh, ahí sí que la variedad y el gusto simplemente, pues, cómo fue que crecieron, ¿verdad? Entonces, eh, te pones a pensar que realmente esto de los juegos es como... Ahí sí que... Creo sí, que no ya no. lo
0: sabemos, es, es, es,
2: pero es un mundo, es otro mundo, es mundo y es y, y súper pelado.
0: De, uh -huh. Y ha sido parte de uno, o sea, eso es lo, lo bonito, que en medio de todo lo que hacíamos, siempre había un espacio para poder jugar un videojuego, y, jugar, y nos, daba, nos daba placer, pues nos daba gusto, nos daba alegría también, entonces, sí, la verdad es, es un mundo todo esto, y, y crecimos con eso, y creo que por eso es de que hoy en día, pues disfrutamos de los juegos, entonces. Tal vez aquí la pregunta sería que cada quien me mencione dos juegos, por lo menos, que, que recuerden NES y de Super, ya que son los uh -huh. dos, las dos, las dos consolas que hemos mencionado, que eran sus uh -huh. favoritos. Yo creo que ya más o menos dijeron, pero, por ejemplo, empiezo yo, a mí me gustaba, por ejemplo, en, en Nintendo, de verdad, definitivamente me estuvo un juego demasiado bueno, que aún hoy en día, si me lo pones y, y, y a jugarlo, yo creo que lo disfruto. Que es Mario 3, ¿verdad? Uh -huh.
1: o sea,
0: Mario 3 para mí, de verdad, fue una obra de arte y lo pude ver al con juegos más nuevos y decir, no, todavía Mario 3 Tenía otro nivel ¿verdad? Y en el Super En mi caso, uno de los juegos que yo de verdad me disfruto Y como ustedes mencionaron la banda, señores eh, Bueno, nosotros en español Lo decíamos F-0, ahora f F-0 Y creo que es un juegazo, no sé si ustedes lo recuerdan Para mí ese yo lo jugaba con mis primos Y era competir entre nosotros Quien escogía la mejor nave Y ahora hoy en día escucho todavía Canciones de de, de ese juego, ahora sea, siento que fueron de verdad, como ustedes dicen como banda sonora, unos juegazos, o ahí sea, ya mencioné los, el, un juego por uh -huh. lo de Super y uno de, 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 de Nintendo, normal de NES, que me, que me, que me gustaron, que no sé güey, en cuál sería vos si tuvieras que escoger uno de cada consola.
1: Realmente de NES, como te digo, Mario 3, y del Super se me vienen dos, pero es sí que me quedo con el primero que se me vino a la mente, va Street Fighter, que es de verdad para mí un juegazo, de verdad, bueno. como competir, o sea, ya no era jugar solo con la consola, ¿verdad? sino que era ya compartirla con alguien más, entonces como que eso le daba un, un poquito más de sensación de, de amor al juego, ¿verdad? porque no solo te hacía jugar, sino que también te hacía como que competir con alguien, tal vez que tenías a tu lado, en mi caso mi hermano, ¿verdad? y sí. sí recuerdo algunas tardes jugando... ...Street Fighter en la consola... ...y es que a pesar de que uno... ...uno mira hoy... ...el Street Fighter de ese entonces... ...uno sí, supo, sí se pone a pensar como un juego... ...con esas gráficas... ...y... ...se sí, te, sí, sí, sí. te tenía tan a, atrapado... ¿va? ...incluso sí, el F-Zero... Sí, sí. ...el F-Zero que mencionaste es pionero... ...de las carreras futuristas... ¿va? ...y si lo miras ahorita... ...es como que hay juegos mucho mejores... ¿va? ...pero en ese entonces... ...siendo pioneros... Eh, te atrapan en un juego donde de verdad son muy visionarios, diría yo. Sí, sí, juegazos.
0: Yo creo que estoy de acuerdo también con los juegos que mencionaste fueron de nivel en, en ese entonces y hoy en día creo que todavía puedes echar una partida y te la disfrutas. O sea, Ajá. Y, bueno, juegos muy buenos. O sea. Ajá, uy, dato curioso, viendo...
1: como dato ah, curioso, sí, la, la Super Nintendo la puedes conectar con los cables de PlayStation 2. Es algo muy curioso, pero tienen el mismo conector.
0: <risa> bueno, ah. yo creo que los que los que nos escuchan tienen que saber antes eso, que ustedes son unos geeks para todo ese rollo, son unos Engasados, son de verdad viciados con eso, y algún día tienen que echar una partida con ellos y darse cuenta que, que sigan okay. de al tiempo a los videojuegos. <risa> <risa> pero ahora Lomba no sé cuáles juegos mencionarías vos, o el cuál se destaca de de estas dos consolas que hemos hablado hasta ahorita.
2: Sí, digamos de los dos que acabamos de, de hablar, ¿verdad? O sea, sobre el NES y su sobre el Super Nintendo, yo creo que del NES escogería... Primero que nada, yo creo que el clásico, que, que sería eh, Mario como ¿verdad? Porque es como casi que los primeros juegos que uno tiene en, en NES, ¿verdad? Y eh, creo que el encanto que tiene el juego es justamente la categoría en la que entra, que es básicamente un plataformero, ¿verdad? Entonces es eso de andar siempre saltando, un mundo bien lineal, ¿verdad? En el que el único, como digamos, eh, momento donde uno puede demostrar la habilidad es haciendo bien los saltos, eh, evitando los enemigos, ¿verdad? Y creo que uh -huh. ese como, eso es como que la chispa del juego, ¿verdad? Eso creo que uno tiene que saber como... Te digo yo el timing de las cosas, de, ah, no, ahorita no puedo moverme porque ahí viene la trampa de fuego y cosas así, no sé. Pequeños detalles que hacían como difícil el juego y a la vez tenías eso encanto, ¿verdad? Porque, en ese entonces, ¿qué otro juego había así, ¿verdad? O sea, yo siento que, uh -huh. hablando de plataformeros, realmente es el padre de los plataformeros, ¿verdad? Porque así empezó todo, es la base y, no creo que haya una persona de verdad en toda su vida que no haya jugado Mario. O sea, es, es increíble. Y pensar que nació de ahí, va. Y sí. mmm, lo otro que sería, el otro juego de NES sería Contra. Eh, fue súper difícil realmente. Eh, pero demasiado difícil. Y pues para alguien de mi edad en ese entonces era algo extremo ese juego. Pero a mí me encantaba. Me, me encantaba y... Eh, me gustaba mucho por el hecho también de que podía hacer eh, lo que ahora es Cooperation, ¿verdad? Eran dos jugadores en la misma pantalla y, y era aquello que sentías que tenías un aliado o alguien que te apoyaba. Y sí. y siento yo que también como que influenció mucho en muchos juegos como lo son Metal Slug y que ahora incluso podemos sí. ver algo así como este Yo no sé si ustedes se recuerdan La verdad ahorita no tengo bien claro el juego Pero donde eran a veces juegos de aviones Y que uno tenía que estar entre aviones Y que disparaban un montón Y cosas así ahí uh -huh. Yo siento que Contra sí tuvo que ver mucho Con ese tipo de juegos, con ese género Y hablando de Super Nintendo Creo que ya los mencioné que Serían eh, justamente Donkey Kong Country Y tal vez pondría yo el otro Como Yoshi's Island uh -huh. yo como mis dos juegos favoritos, ¿verdad? Entonces... Eh, bueno. Sí, te juego, puedo decir verdad, que, sí. sí, sí, tienen un gran peso sobre mí, la verdad, esos, esos juegos.
0: Ahora eso, ¿para que la verdad, lo que marcas son los inicios, prácticamente, vos decías casi que tuviera porque cuatro años y ya estabas jugando un videojuego, entonces... Sí. Pero en realidad son los inicios y, y cómo el, a través del tiempo hemos seguido... Eh, Hemos seguido buscando los videojuegos, y, y como hemos encontrado consolas con juegos muy, muy buenos. ¿verdad? Yo no sé qué, de cuál fue su salto usted del Super a qué consola. Por ejemplo, yo recuerdo en mi caso del Super saltea hasta el Play 2. Bueno, o sea, los emuladores de computadora, podría ser realmente, a emuladores de computadora de Neo Geo, y de, de Nintendo 64 Pero en mi caso no pude tener esa consola como tal No sé ustedes, por ejemplo Wagen, si lograste ¿Cuál fue tu salto de super eh, a, a qué consola?
1: Mi salto de super fue hacia a Gamecube y,
2: Esa fue sí, mi siguiente sí, sí, consola
1: sí. Y, y <risa> lo mejor creo que era que la tenía chipeada Entonces sí tenía bastante por jugar
0: Y en tu caso Lombax, ¿qué fue ¿cuál fue el salto?
2: Ah, yo sí tuve bastantes, pero yo creo que el que sí, o sea, digamos de Super Nintendo, te puedo decir que yo alternaba, porque eh, recuerdo todavía que yo venía aquí a la casa y de hecho jugaba emuladores con voz, este, mm -hmm. emuladores de computadora, eh, pero también entre eso de Super Nintendo, eh, como yo les digo, yo no recuerdo el proceso de cómo se dan esas cosas, pero en la casa aparecía un 64, un Nintendo 64, <risa> Para mí ese fue así que tu
0: papá hoy en día está preso No o sea, sabemos cómo llevaba esas consolas Pero decir que su papá está preso Eso nos, nos explica muchas cosas
2: Él hacía las cosas No sé por qué la policía también aparecía en la casa a vos Pero aparecía también una consola
0: Siempre, siempre o vos, o sea, Yo creo que eso fue lo que te hizo a vos Que topara los vos rápido Como que en en lo que viene el verdadero dueño A buscar la consola a la que viene la policía bueno, lo que están revisando los lo que, que están que revisando los, lo están revisando los apartamentos de abajo Exacto,
1: yo creo que eso explica muchas cosas así sí. sí, es como se sí. volvió speed runner speed runner rod clásico <risa> bueno
0: pero es que por qué les hago esta pregunta porque yo creo que ahí podemos decir bueno el salto que pegamos Qué juegos nos empezaron a gustar, y, y yo creo que sería larguísimo todo. Oh, por eso es de que vamos así como recordando los juegos que más, que más nos marcaron. Pero por ejemplo, en mi caso que yo salté a los emuladores, no sé si ustedes lograron jugarlos todos los de Neo Geo, Met Metal Slug, Kino Fighter, son juegos que de verdad, yo sí me disfrutaba. Y yo creo que Brian mencionó algo, y, y eso, es, eso sí es importante. Cuando ya empezamos a poder jugar en modo cooperativo, eso fue, ya no tenía que yo ponerle a Brian control desconectado y de hacer como que jugaba sino la verdad, empecé a descubrir que él podía jugar ahí también pero, o sea, no sé, yo creo que los juegos fueron muy, muy buenos para poder hacer ir en, en hermano, entre hermanos o, entre... o sea, no sé qué opinan ahí ustedes de, por ejemplo de Neo Geo Neo Geo. Uh -huh. que por ejemplo wey, vos lo lograste jugar yo, ¿no yo eso sí no lo jugué?
1: jugué la verdad Tú es que lo no
0: bueno bueno mira son los juegos típicos juegos arcade las maquinitas los trasladaron ahí y los metieron a un emulador y los podías jugar en la computadora pues o sea en y vez ya. de ser vicioso en, en las el... maquinitas pues lo hacías desde tu desde tu cuarto o ¿no? la sala <risa> y Lomba ¿cómo Por... si sí
2: pudiste jugar esos juegos? Sí sí a final de cuentas sí si pude cabo justamente con los emuladores y en maquinitas como tal ¿verdad? que cuando los empezaron a traer a los centros comerciales, recuerdo que ahí era donde se iban mis... mis quetzales, ¿no? Porque... <ríe> los juegos que me recuerdo, y que tengo marcados, son, primero que nada, metas y y... Eh, sí, sería tal vez como The King of Fighters, incluso Waku Waku Seven por y justamente eran juegos que jugaba que wow, yo con Bobba. Entonces... Bueno, sí, ahí, sería la idea de eso, que ahorita pudiéramos tener
0: un juego que de verdad recordemos eso en este caso sería Lombax y yo, más o menos y ya pasamos a lo que Fue el 64 que hay que hablar también pero de Neo Geo por ejemplo mencionaba uno a decir éramos si los mejores eh, cómo cómo cuáles serían los dos juegos que debías Vos los
2: mejores de Neo que lograste jugar Ay. Mira, me gustaría abarcar en todo caso, te puedo decir, toda la saga de, de, de Metal Slug, o sea, son juegos que realmente a uno sí lo desafiaban un montón, incluso a cierto punto con tal de terminarlos, eh, te puedo decir, era un juego que a mí no me pesaba realmente ponerle, como quien dice crédito, de que el emulador te permitía como simular que metías como monedas, ahí eso te daba los créditos, entonces... eh que
0: era de terminarlo eh, en el
2: mismo día, o sea, eso uh -huh. se trataba. ¿verdad? De eso se trataba, porque no era, creo que, ah, sí, pones pausa y listo, ¿verdad? ¿no? Incluso no existía la pausa, ¿va? Simplemente era así como te daba un marcador con 60 segundos y tenías que llegar a como cierto checkpoint para, para que el juego no se acabara, ¿va? Pero como tal, el juego, la experiencia, yo también, como lo, me refiero a Contra, yo creo que era un juego muy extremo realmente, porque era. De tener reflejos Y tal vez es un casi un cálculo Pero de verdad No parecía que era así para niños ¿no? Parecía que era así como para un, un Grande o algo del estilo Porque sí era un juego como muy muy de, muy desafiante realmente ¿no? Entonces yo creo que Sí, sí meter... bueno. uh -huh. Y tal vez por También por... el peso que, que tuvo ¿verdad? Porque era como que el juego De peleas que a mí me gustaba mucho Pero yo nunca fui bueno ¿eh? Tal vez pondría yo yo creo que podría decir King of Fighters, pero a mí me gustaba bastante Waku, Waku Zen, entonces sería tal vez es esa. Sí, que en realidad en la línea del tiempo Waku, Waku fue quien
0: marcó ese tipo de, de juegos, digámoslo así, ¿verdad? O sea, no eran los primeros juegos, de hecho es antes que King of Fighters, ¿verdad? Que marcó ese, ese juego, pues, de que ibas a, a venciendo a todos los rivales, y, y con trucos, y con specials, y todo ese rollo. A mí igual, igual yo también podría marcar los dos, como decís? Metal Slug, y Waku, Waku 7 y of Fire, tal vez eran los tres que he que jugado. Vale, luego uh -huh. saltamos al 64, como mencionaba Fer, ¿verdad? y yo creo que ahí sí. Estamos grabando juegos. Yo creo que eso sí fue una. De verdad, fue un gran salto, ¿sabes? En los videojuegos. Ya cuando llegaste a jugar el, el 64 con, en 3D, pues prácticamente, ¿verdad? O sea, Que ibas en primera persona a los juegos, me acuerdo. Y. ¿verdad? Yo creo que ahí podríamos que recuerdan ustedes de verdad, Que que hayan disfrutado en esa consola wey, gente, joder, eh... que juego recordabas Que
1: disfrutaste <risa> Yo el que más he disfrutado y la verdad eh, Es un juego que digo yo Me puso muchos retos porque eh, Yo no sé Por qué mi 64 tenía este problema con, con este juego específicamente Pero de todos los cassettes que tenía El de Rayman 2 No sé por qué no se quedaba Grabada la partida O sea... <risa> Creaba perfil y llegaba a los checkpoints y todo Y al final del día era resertear el juego Porque cuando iniciaba otra vez estaba vacío O sea, no, no guardaba el perfil <risa> Y la verdad, sí me recuerdo que dieron días Donde decía, bueno, hoy lo voy a topar Hoy lo topo Y, y empezaba a jugar desde la mañana hasta la noche Y, y, habían, y específicamente había una, un pedazo de parte Donde sí me quedaba atorado ¿eh? O sea, no, no pasaba de ahí era, ni me recuerdo el nombre del nivel, pero era contra un boss del juego. Y si sí, era una parte muy difícil, y realmente nunca lo topé entonces cuando fue niño. Incluso Brian lo sabe. <risa> Ese fue el juego que yo, si no estoy mal, el año pasado,
2: dos años creo
1: que. ¿El año pasado o hace dos años acá? Me lo terminé de topar, ¿no? dije no, no, no puede ser de que de verdad no nunca me lo haya pasado. No
0: podía, sí. No podía seguir tu vida
1: sin, sin toparlo. ¿sí? <risa> Algo así. <risa> y. Sí, me recuerdo que fue. Incluso antes de ir a un campamento. Que. Ajá, fue una semana antes de ir a un campamento que empecé a jugar en la compu. Me descargué el emulador del 64 y dije, yo me descargué el juego. Y la verdad es que. Me lo disfruté durante esa semana. Y justamente. Un día antes de irme al campamento. Eh. Todavía no me lo había pasado ahí como... No me puedo ir sin terminarlo, ¿va? Y ya en... no fuiste
0: al complemento. <risa> no, no
1: te Al final, al final, ya, al final me llevé la, la consola. <risa> ¿Para qué? No, no, pero... Hubieras visto, o sea, el, el juego bulladísimo O sea, de verdad, lleno de errores. <risa> Habían pedazos donde no se podía pasar por errores del juego, ¿va? Pero... Sí, sí. Pero sí lo terminé de pasar Y la verdad es que juegas. Vale o sea, Para pena. mí es un ¿no? Sí, para mí vale la pena Y incluso, quiera que no, es como eh, Yo lo veo como, como retos va O sea, hay cosas que Tal vez dejas a un lado Y hay que hacerlas va O sea, no, no te puedes quedar como con eso De que no, chimica, me, no me lo puede pasar acá, acá No, yo creo
0: que eso, al final eso es lo que a uno que pasar, ¿verdad? Tengo que poder, tengo que pensar qué tengo que hacer aquí, no me, no me va a ganar ese juego. Bueno, sí, ese sería un buen juego. Que, ¿Y ese es el como el... ¿Cómo, cómo? Tenés otro juego de, de cuatro que recuerdo, y... eh, sí. Para ¿no? mí,
1: dos, ese es el favorito, digamos. De ahí, ¿sí? los otros que recuerdo es el de King Kong, y que era Mundo Abierto.
0: Que y... creo que en su tiempo era el único que necesitaba, bueno, uno de los pocos que necesitaba ya Memory Card
2: o algo así, o sea, no, no Ajá, y el... sí, Memory Pack se llamaba, que lo conectaba al Control, creo yo Ajá,
1: sí, que se ponía la, yo la... la... Yo lo control, acuerdo, control, creo yo, no sé
2: que era de... sí.
0: Pero dicen, de hecho yo creo que fue uno de esos juegos que tal vez no muchos conocieron, pero que muchos lo han catalogado el mejor juego de 64 Yo he escuchado gente que, que lo catalogaba como el mejor juego de 64, yo la verdad nunca lo logré, pero sí he escuchado eso, aunque ¿no? le dicen que fue uno de los uh -huh. grandes juegazos, ¿verdad? pero tenías que comprar esos accesorios para poder poder jugarlo, digamos. Si no, ¿no? Uh -huh.
1: Sí, y incluso a día de hoy todavía hay venta de memory pack para para esas consolas en Amazon todavía se logran encontrar y sí, pues son reliquias. Ajá, la verdad es que son reliquias porque ya no se producen más. ¿no? Uh -huh. Y de ahí otro juego creo que todos hemos jugado en la 64, es, es el Mario 64, ¿va? Yo creo que... Febrazo, para, mí, para mí es de lo más famoso, ¿va? Incluso de los más famosos porque que hay muchos speedrunners que se lo han pasado, Y Entonces... Sí, se volvió
0: ahora eso, así de, de hacer récord en tiempo.
1: Ajá, yo, por el montón, ahí montón de errores que hay. Algo.
0: Yo que ya que mencionaste eso, y, y es algo que no hemos dicho, pero en realidad creo que los juegos te, te pueden eh, dar diferentes emociones, ¿verdad? Pero si yo no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, que si algo te en esos juegos de Mario era como felicidad, jugar, o sea, como sí. que te decían sonreír. O sea, hay juegos que te hacen enojar y te, te entras te entras al juego así con esa gana de, que sé yo, un Call of Duty y matar a todos, o Que se eh, que <risa> un, un GTA, un GTA, o sea, pero un Mario, o sea, te da esa cosa de sonreír con los o sea, de, los sonidos, eh, eh, no sé, hasta hasta los gráficos y, y, y como que los dibujos Lo que te dan es felicidad No sé si eso han, han logrado percibir ustedes Pero a mí sí. Era encendido, y por ejemplo y, y que yo te puedo decir felicidad pura Que mis ojos se deleitaban Y me hacían sacar una sonrisa a Mario Por ejemplo, o veces sea, te verdad más felicidad me da Pero regresando Como que Mario al final eso eso Y, y que los juegos al final te, te transmiten Distintas emociones, ¿verdad? Pero yo creo que eso es algo que le sirvió a Mario 64, que nos da así como que... Felicidad pura pues desde que empezaba el juego con la carona de Mario ahí y podía jalarle la narida sobre él.
1: Ajá. Y ya te estaba <ríe> riendo, ¿no?
0: <ríe> cabal. Si sí, no sé qué... Si ustedes qué piensan de eso, pues. O sea, en Lombax no sé qué pensamos ahí
2: todo eso. Sí, eh... Yo, yo justamente entre mis juegos favoritos te puedo decir que está Mario 64... Porque fue justamente cabal, ¿va? Ese salto de pasar a, a juegos como eh, 2D a pasar a una cosa 3D. Y era aquello que uno en ese entonces sentía como que los mundos, ¿va? Así la, las pantallas eran gigantes. O sea, era aquello de que que podías de por sí ya manipular la cámara y mirabas todo así en, en 360, ¿va? Y decías... Eso fue lo máximo sí Ajá, ¿Qué, entonces qué, ¿qué hago acá, va? Y... Incluso algo que me da risa de Mario 64 era que no hay guía por el hecho de que no era ya ya no era un juego lineal va de que ya no era un juego que te decía mira si sigues corriendo a la derecha de la pantalla este ahí va a estar tu meta ¿va? era era sí, aquello sí. que vos tenías que, que descubrir realmente y buscar, ¿Ajá? Exacto, sí sí y hasta te recompensaban por por descubrir secretos porque en, en todos los mundos siempre había una estrella escondida Uy, la... Uh -huh. y, y como las descubrias por accidentes por andar curioseando entonces digo yo mmm, Y qué? no tiene youtube para ver así Ajá, ¿no? exacto. Exacto. O sea, eso es eso es algo que a mí siempre me 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 va a gustar el hecho de que uno puede decir en cualquier momento si sí, yo me pasé este juego ¿eh? y sin ver nada ¿eh? y yo creo que aquí retrocedo mucho pero solo solo para tocar el tema uno de los juegos que, que yo tuve igual, al casi que también, tipo, cinco años o seis años, si no estoy mal, fue Pokémon en el Game Boy, ¿va? y Uf,
0: No, el si el nos Game saltamos Boy. eso, cara.
2: Ajá, pero digamos, ya que vamos tan adelante, ¿va? pero digamos, el hecho de yo haber dicho, ala, me pasé Pokémon Red, ¿va? Y en ese entonces, eh, no, no hablamos de Pokémon Hielo porque muy sí, de nuevo. Sí, creo enojan. que...
0: Podríamos hacer otro podcast, y cada otro podcast donde Brian cambió. Tortillas Pokémon Yellow. Vamos a hacer un podcast de qué vale mal, tortillas o Pokémon Yellow. Y podríamos hacer ahí una progresión de cuánto costaría cada, la tortilla hoy en día y cuánto costaría Pokémon Yellow, pero creo que así sería para otro tema. ¿no? Para que no se eh, yo dije, ¿no? eh, eh, este, Lombards cambió Pokémon Yellow. ¿no? los
1: estafaron,
2: ¿vale? Les hicieron una estafa. ¿Ah, sí? Sí. Sí, sí, ¿sí? Sí, Para darte el... No, no leí, a veces el caso de los Pokémon, pero... Cada generación sale Pokémon... Ponete que en este caso sería Pokémon Red y salió Pokémon Blue. Resulta ¿Sí? que... Y creo que Pokémon Green para Japón, vale La verdad es que está Pokémon ¿Sí, Red. ¿verdad? Ajá, Pokémon Red, Pokémon Green y Pokémon Blue. Y resulta que después... Creo que fue como un año después de que sacaran estos dos. Sacaron Pokémon Yellow. Y Pokémon, Pokémon Yellow básicamente era como una fusión de Pokémon Red, Pokémon Blue y Pokémon Green.
1: Siendo una Entonces edición era, especial,
2: era como el sí. Ultimate Edition de esa generación, incluso la portada de... Era... Que...
0: Ajá, ajá, la sí, portada,
2: es, del... la, la, portada mírame, la portada del Red era Charizard, la portada del Blue era Blastoise y la portada del Green era... Eh... Bunos, uh, ah, Binsa, era dinosaur entonces, pero la del Yellow era Pikachu y tu Pokémon el, el starter el que te daban al principio del juego no era ninguno de esos tres sino que era Pikachu o sea podías escoger a Pikachu entonces ¿Y al lado era de una afuera,
0: que era lo más cool de, ese, de esos juegos o sea, Pikachu estaba en ¿Sí? la partida si no mal recuerdo
2: ¿ver? sí sí en el en el hombro creo que la tenías Ajá, o como que atrás una cosa así pero eso era algo así una te puedo decir yo una feature única va y resulta Ajá. que a mí de niño me vieron la cara, entonces me dijeron, ah, sí, estaba lo que no sé qué, y cuando lo presté, al momento que me lo devolvieron, me devolvieron un cassette de Pokémon Red.
1: Entonces fue así sea, como, ah. el cuate,
0: bueno, es que también, por eso te digo que en la colonia de Ren el turbio, o que el cuatillo de 5 años ya sabía cómo cambiar la, el case del cassette, o sea, solo le sacó como la tarjeta de... La tarjeta del cassette, ¿verdad? Y le puso los case de Pokémon Red y los también Entonces, <risa> él le dijo a Lombas, aquí está tu Pokémon Yellow.
1: Y si sí, efectivamente,
0: el bodegas el case o la, la parte afuera del cassette era, era eso. Pero dentro, era en realidad, era Pokémon Red.
2: ¿verdad?
0: Y así fue la estafa, <risa> uh
2: -huh. Entonces, pero después para topando Pokémon Red, ¿verdad? ¿no? Entonces íbamos ahí regresando al punto, ¿verdad? Nos decíamos un poco porque... <risa> Creo
0: que valía la pena mencionar que sí, sí. me llamaron
2: a Lompax. Cabal, entonces eh, regresando al punto de que no me estafaran, ¿no? <risa> regresé, eh, hice, perdón, pasé Pokémon Red, y descubrir a los legendarios y lo que querrás sin tutoriales de YouTube, entonces yo creo que eso es como algo que nosotros tenemos, ¿eh? ese valor. Eran juegazos, eran juegazos. De haber pasado juegos, así como todos los que hemos mencionado, sin necesidad de, realmente, Wall Street, que es ahora, va en, en YouTube. Entonces yo creo que eso sí es algo que, que me gusta bastante, ¿eh? Y también otra vez regresando ¿eh? a lo que serían los temas de del 64. Mario 64, cabal, eso era lo que irradiaba en mí, ¿eh? esa felicidad de andar descubriendo cosas. Y, y así va, justamente eso. Y el otro que clásico también va, era um, Mario Kart. Mario Kart
0: 64. Uf, ¿vos vas a decir sí, no, no se fue. Eh, es que ese es eh, sí. la Mario Kart, Mario Kart, yo te puedo decir que Mario Kart yo... Si hubiera ido a una universidad de Mario Kart, yo creo que hubiera ido. O sea, o realmente si hubiera llevado una clase en el colegio que era Mario Kart, hubiera sacado 100 O sea, y era un juego que le dedicaba tiempo a diario. O sea, yo no te recordaba, pero era así. O sea, yo llegaba al colegio todos los días en vez de hacer tareas, estudiaba Mario Kart, pues. Y era diario. Yo no puedo entender cómo... Un año, dos años, el mismo juego. A tal nivel que yo me acuerdo que me ponían el modo barrel y me ponía a hacer, a practicar cómo disparar las tortugas verdes apuntando, o sea, en movimiento. Ponía a hacer en movimiento a y, y en diagonales hacer tortugas verdes. O sea, era un entreno, pues. Yo entrenaba a jugar Mario Kart. Y creo que ese fue el juego que, de verdad, sí me ambició. Y no sé si te acordás vos, Lombax, que sí era duro. O
2: sea, sí, sí, sí. Y, o cool. sea, nos
0: poníamos a buscar solo atajos. O sea, no nos, ya habíamos topado, ya lo habíamos ganado. Que pues no era tan difícil realmente toparlo, pues, pero me refiero, ya no había más que hacer. Y nosotros seguíamos jugando en modo versus, seguíamos jugando a, a encontrar atajos. Y encontramos un sinfín de atajos. Sí, un montón. No.
1: <risa> eh, todavía recuerdo un día que llevé Mario 64 <risa> en emulador. Yo, la, yo la verdad es que nunca me aprendí los atajos. No, no soy de buscar box, soy no mi soy jugador legal. legal. ¿no? Soy jugador legal, los... Y como Bueno, conectemos los controles, dijimos Y los conectamos a mi computadora Y todo, y con los controles de Play Si no estoy mal Ajá, con, con los controles de Play 2 Y... <risa> Cuando me di cuenta, Brian Ya había terminado la carrera claro, <risa> Por la mitad de media crees, vuelta ¿Quién crees? ¿Quién
0: crees que aprendió, No, y te digo que hace poco que Fui eh, en el último año De la universidad Me tocó ir a cumplir con, con personas, ir a vivir a un lugar durante un mes, y las personas que hicieron, quisieron jugar Mario Kart conmigo, y hasta apostaron sin verme jugar, y bueno, yo cómo conste, y obviamente ya, si te estoy diciendo que estudié durante tres años de mi vida Mario Kart, no jugaba, estudiaba, ya te imaginas, o sea, <risa> logré graduar de ese, <risa> con eso compré mi regalo de grabación, y, maestría. y logré pagar mi maestría, porque, Obviamente era así, sí, no, no hubo competencia, pero realmente fue así, humildad del rival. Pero sí, sí. Yo creo que es un juego que, y te lo digo, y eso fue hace cuatro años, cinco años, y, y el juego lo seguía disfrutando. Sigo, disfrutando, sigo disfrutando, sigo disfrutando.
1: Ajá, y yo creo que todas las personas más o menos como de nuestra edad lo han jugado, ¿no? o sea, yo creo que nadie... Se ha omitido una carrera del Mario Kart, por lo menos del 64. ¿no? Creo que oh. todos sí, hemos jugado Dios. eso.
2: no McDonald's, <risa> McDonald's, ¿Sí? o
1: sea,
0: aquí en Guatemala creo que eso y no Yo creo que de ahí era donde Lombax, los controles que paraban en su casa eran de los McDonald's, ahora que
2: recuerdo. La máquina se ha arrancado, la pantalla afuera y todo. <risa> bueno, el,
0: Tenía
1: verdad, conexión pero... a, este, a este control es de Max Zona 5 A este control es de Max Zona 6 ¿Por
0: Porque Ronald McDonald Está en tu control del, 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 del 4 Era extraño pues, Pero Esas eh, <risa> <risa> preguntas ya no se hacían
1: Y como dato curioso tanto? Dato curioso del Mario Kart yo creo que algo que todos hemos odiado ese juego es, es el caparazón azul, va Que nos pega Ajá. al primer lugar. Yo creo que a todos, todos no, hemos mamá. perdido una yo te voy a una decir algo. por eso.
0: Va, y ahora que lo mencionas, cuando jugaron Mario Kart de ahora, realmente los patojos no conocen lo que era la injusticia real. Ese juego era despiadado, de verdad ese juego era, ahí sí si no había, ahí podías vos tirar un rayo y de verdad hacías que la persona quedara en último lugar el equipo primero. O sea, y... realmente no. Ahora es como que yo veo, yo juego por ejemplo de Switch el Mario Cardocho y y C2, aquí me tiran un rayo y en diez en, en las otra vuelta me recupero y ya voy primero otra vez en el otro te podía <risa> hacer perder aquí. y ah, no. la que en los saltos de los juegos yo siempre esperaba el momento
2: exacto para tirar los rayos y de una vez hacía que el río perdiera <risa> o sea, no había sí, opción no. Y este eso, era, momento, eso era justamente lo que lo que quería añadir ahorita que yo recuerdo que nosotros, va pues, sí, los dos ya, yo me recuerdo que yo también ya tenía un nivel así bueno en ese entonces, va, ya nos dábamos duro y todo, y me recuerdo que <ríe> nunca
1: faltaba el hecho de que voy estaba a veces así, lo
2: más tranquilo, ¿va? y el anazo solo yo veía, de verdad yo lo veía, él que miraba mi pantalla para esperar donde yo fuera en una curva <ríe> o en una rampa, y al momento de que lo iba a poner, de que iba a cruzar la, la, la rampa, ponía el rayo y pasaba justamente eso. De que yo quedaba el último y nunca más me volvía a recuperar, así nunca.
1: Sí, cómo está Y pues, realmente, eh, lo del caparazón azul se lo debemos todo a un error de juego. Eso no, no estaba programado. Eh, acá era una malcodificación que hicieron los programadores. Y quedó, o sea... La idea del Caparazón Azul no era esa desde un principio, pero el error <risa> funcionó. <risa> o sea. Ajá, el error funcionó y a día de hoy seguimos viendo el Caparazón Azul entre los Mario Cars, entre los más nuevos, eh, ¿no?
0: ¿Y qué habrán <risa> querido hacer realmente?
1: O sea... eh, realmente no está no está como que escrito cuál era el propósito original. realmente ¿Qué no es
0: despiadado, de verdad? Esa eh. Podías estar ya en la orilla de la mesa hecho, la carrera perfecta y una tortuga azul arruinaba todo, o sea, no importaba todo lo que habías hecho. ¿va? Si habías, o sea, la conducción perfecta, no importaba. Y ese caparazón arruinaba totalmente tu carrera, o sea. Era ¿no sí, lo de verdad. Sí, bueno, en ese tiempo pasaba pagándolo un montón. ¿va?
2: Sí, de hecho es algo que todavía <risa> tiene ahorita, o sea, se lo añadieron ahorita en el en el 8. Que al Pero momento puede, de que vos tiras el caparazón, la tortuga agarra línea recta todo el y no importa si estás en medio te pasa llevando y era lo mismo en el 64
1: sí Incluso, es cierto
2: yo recuerdo en el 64 había una una pista que era este algo como ciudad de bus era un como castillo así como abandonado y que tenía unos fantasmas a los bus así como volando y así era era oscuro
1: sí 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 Va. que era como que la carrera era en un puente de madera
2: exacto ajá ¿eh? Ahí, en ese en esa en esa pista hay, ajá, hay una había una parte en el que el puente hacía una, una forma como zig-zag. y como uh -huh. en, te recuerdas del movimiento de la tortuga era como bien, bien errático asqueroso. ajá entonces ¿no? en lugar de seguir el puente yo me recuerdo tengo de verdad como que si como que se fuera un trauma de verdad ver cómo la tortuga se cayó y dije yo ah bueno la tortuga ya no va a darle a nadie ¿va? Y cuando vi la tortuga empezó a darle vueltas en el aire a todo el puente y volvió al lugar, o sea, <ríe> como no, yo como tres aros.
0: Que... <ríe> en Mario Kart, eh, eh, Mario Kart hay historias, pues. hasta fundiste una vez a todas, me acuerdo cuando <risa> no, en la. <risa> en el mundo de arcoír yo la verdad que no sé por qué nos, nos gustaban los más fuertes bueno en realidad era porque cuando vos podías incluso no llevar ningún objeto y solo con ir a chocar vos hacías deslizar al, a los más débiles uh -huh. entonces mi hermano escogía Don King Kong eh, Lombax escogía Bowser y yo escogía Wario y desde ahí yo de verdad, Wario para mí es, es el favorito pero éramos los más fuertes para evitar que entre nosotros mismos nos aunque Bowser siempre dañaba a los una vez Brian agarró con tanto poder, con Bowser, agarró a Todd, que Todd se quedó fundido. O sea, nosotros seguimos dando vueltas en la pista y Todd seguía en el lugar. Se quedó parado, se quedó así.
1: Muy y empezó bueno, lo,
2: pero, lo pero escuchaba pero el, el ansio, motorcito. <risa> <risa> el motor está <risa> inquieto.
0: Y otro arruinó que el personaje. En el final, en el final lo pasaste dando así como para que lo pasaste traer llevando y terminamos, ¿verdad? Y, y el pobre no no terminó la carrera siquiera.
1: Ni quieto, ah,
0: sí, sí, Mario Kart. Y yo estoy seguro que no solo a nosotros nos ha causado esa felicidad, sino mucha gente, verdad. Este es un juego que sí y por eso llegamos a este donde yo digo mis juegos favoritos también. Y creo que coincidimos. Mario 64, Mario Kart son juegos que de verdad felicidad pura.
2: Ahora yo a ver haría
0: un juego un juego que de verdad también marcó una tendencia que fue Golden Knight oh, o sea sí, que sí, para sí. mí ese estilo de juego de partir la pantalla en cuatro que ya también lo hacía Mario pero así en un modo uh -huh. de, de disparo de marcó una pauta también o un precedente para otro juego de ¿verdad? yo no sé si fue el primero pero Golden Knight fue famosísimo ¿verdad? y sí. o sea todo lo de James Bond ¿verdad? O sea, ese, esa, esa etapa de multijugador donde ya agarra distintas armas y partir de la madre con los demás fue un juegazo también para mí, y recuerdo que en su tiempo yo lo, yo lo jugué, en su, eh, pues cuando salía con mis amigos, de, de y, y era un vicio ese juego también. E incluso también había el modo, y algo que me gustó del un juego era creo que banjo Tui o Banjo-Kazooie, no sé cuál, Banjo-Tooie, banjo, el, banjo, o, banjo,
2: Tui, banjo Tui era que el que
0: traía Exacto, el modo multiplayer era como Golden, pero en vez de disparar balas, mangos o...
2: Fanbías, ¿no? Me acuerdo que, que era, yo creo era. que llevabas a Kazui en la, en, como que en las manos. Una y tirabas, sí, sí. Uh -huh, tiraba. Sí. Llevabas huevos, a creo Kazui
0: y era, ajá, un y era un arma y podías agarrar así. Que, pero vamos a eso, sí fueron juegos para mí, de verdad buenísimos, ese modo, modo multijugador y, 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 y dispararse y todo eso, que creo que ahí, en otro podcast vamos a hablar de ahí con Waygen de, de su gran vicio o su, su gran etapa en en Counter Strike, ¿verdad?
1: Ah sí, esa es otra historia.
0: <risa> esa es
1: historia de... Ahí pasamos de juegos de diversión a, a juegos de estrés. Sí, sí
2: sería bueno a ¿no? un podcast así de juego competitivo. Ese fue for fun y ya después viene el competitivo. O, o sí. juegos que te hicieron perder el año y ver cuántos cuando... ah. años por Counter Strike, pues.
0: <risa> <risa> pero eso lo vemos en otro. <risa>
1: En otro podcast,
0: bueno, pues yo creo que podemos llegar a acá por lo menos la primera etapa y ya hablamos de un par de generaciones de videojuegos. Y podemos, porque yo creo que para hablar de Play 2, Play 3, Play 4, Contrast, podríamos hacerlo en otro totalmente, ¿verdad? Sí, sí, sí. Porque sí, creo que es un tema la... temas, dirían, de, de un simple videojuego, por eso a eso vamos. Un simple juego tiene demasiados recuerdos alrededor. Y, y, y tiene risas alrededor Tiene enojos, frustraciones alrededor Pero ha sido parte de nosotros O sea que No sé qué piensan ustedes para terminar de decir esta etapa de verdad, ¿qué piensan de eso? Lombax, ¿qué piensas, piensas de todo esto? ¿De los juegos como tal? O sea... Sí, o sea, para concluir En esta primera parte Ah pues decir de lo que hemos
2: hablado? Si bien puedo decir que Cabal eh, Añadiéndole a lo que dijiste Con respecto a, a Todas las anécdotas que nosotros tenemos De los juegos, todas esas Esas cosas, ¿verdad? De, yo creo que siempre vienen amarrados a ¿verdad? Tanto el sentimiento Hasta de lo, Hasta siento yo que como de compañerismo De alegría ¿Verdad? Sí, yo creo que Lo que nosotros sentíamos de niño Creo que lo menos que nosotros sentíamos era era Como enojo o tristeza a la hora de de jugar, que siento yo que ahorita en lo, con los juegos de ahora es como algo habitual sentir esas cosas, verdad, justamente por todo el sentido competitivo, pero sí puedo Frustrados. decir que realmente... ajá, exacto, uno para frustrado, después así como agotado y todo, pero de niño uno, al contrario de cómo se sentía, era siempre de feliz, siempre con ganas de que alguien jugara con uno cuando justamente ya estaba lo de multiplayer y entonces puedo decir que eh así como en nosotros que los dos tienen ese peso, ¿verdad? Hay miles, millones de personas que tienen ese sentimiento, entonces creo que es como también bonito ver como eso a pesar de todo somos como una comunidad, ¿no? entonces como que nos une, nos une ese tipo de cosas, nos une hasta el pasado en esas cosas, ¿verdad? En, tal vez nosotros ni nos conocíamos y todo eso, pero qué pelado es como poder realmente ver hacia atrás y poder hablar de esas cosas y sentir como que como que todos pasamos lo mismo ¿ah? o sea, como que... Sí, entendemos Nos entendemos, entonces eh, Es realmente, creo que Algo único eh, real, Porque creo que Una película, una caricatura Algo por el estilo, podés hablar de eso Pero como que a la hora de hablar De qué te hacía sentir eso Como que hay cosas que simplemente es como oh, Pues nada, o sea, me entretenía ¿ah?
1: Pero date no, pues, cuenta sí. Como
2: Cómo se abre el tema, cómo nos reímos, cómo recordamos, ¿va? Eh, cómo Exacto, volvemos sí. a vivir ajá, con, con, okay. con esa plática, con, con juegos, porque al final de cuentas es algo que nos ha acompañado durante toda la vida y puedo decir que lo sigue haciendo. Entonces, eh, pues creo que podemos concluir de que realmente los juegos y, y donde nos quedamos ahorita fue en juego retro, ¿va? son como lo máximo, ¿va? son piezas clave. De, en la vida de cualquier raja En la vida de los hombres <risa> Que somos <risa> <no>
0: <risa> Bueno, antes <risa> de pasar a la conclusión de, de Wayne Quiero que ustedes hagan este ejercicio y recordar Yo no sé, y es algo que de verdad Cuando me empiezo a recordar yo digo es, Era lo mejor versión. El día que por fin compras una con... Por ejemplo, a mí me pasó con el Play 2 Díganme si no era lo mejor al día siguiente despertarse Sabiendo que el play estaba ahí en tu casa O, el, o la cámara que sí, fuera sí. O sea, aquello que yo podía levantarme ese día Me acosté a la una jugando Porque en aquellos tiempos creo que no me desvelaba Tampoco tanto Pero era lo mejor poderse levantar A las 5 o 6 de la mañana Y lo primero que Era el sonido el play ¿verdad? Sonando y empezar a jugar No sé si, si ustedes recuerdan eso no, Esa no. sensación Bueno, no no llores, no llores, sí, cabal, el, el logo. De... <risa> y, y, y darle y ver esos colores, o sea, permítame, lo que hoy es recordar el día después de comprar tu consola, creo que era, de verdad, no sé, no fue ni escribirlos, o sea, así era algo muy, 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 muy bueno. Y, y que creo que aún en día puedo, puedo recordar la sensación. Bueno, entonces vamos ahora a pasar a la conclusión con, con, con Waging, de que pensás de, como dijo Lombax, los juegos retro en este sentido que recordamos hasta más de sí. hasta 64 pues prácticamente
1: sí ahí sí que son juegos retro ¿verdad? porque si lo pensamos bien son juegos que son del 80 al 97 98 y ahí sí que son juegos como que justamente en años donde nosotros crecimos ¿verdad? y yo, yo lo digo en broma pero es muy cierto si sí son juegos como que forman parte de tus pilares de vida porque eh, quiera que no son juegos que tal vez no no como tal forman un valor para tu estilo de vida, pero sí como que forman no sé ese tipo de carácter, yo creo que de decir como son juegos que te ponen retos desde pequeño y entonces si son juegos que te forman carácter bueno yo fallé lo lo voy a hacer otra vez, va entonces yo
0: yo puedo también mamá
1: ajá, puedo lograrle, y, ajá más que todo el poder decir, yo yo lo puedo hacer, va, incluso eh, es una buena referencia para que pues en, ya ahorita nosotros grandes, tal vez nosotros tenemos a veces dificultades, va, yo creo que todos, y agarrar la vida, como cuando éramos pequeños, va, cuando nosotros fallábamos en un juego, no nos dábamos por vencidos, va, íbamos otra vez a probarlos, y puede llevar bastante Exacto. tiempo a veces, pero ahí sí que nos enseña eso, ¿va? agarrar la vida, tal vez ya no como decía Lumbax, eh no agarrar con un sentimiento de frustración, sino que de felicidad. Y poder agarrar tal vez así la vida, ¿va? De una manera feliz, agarrarnos los retos y decir, no, sí, lo voy a lograr, ¿va? Y no importa cuánto sí. tiempo me lleve, pero lo voy a hacer. Y entonces yo creo que eso, como para mí, en conclusión, eso es lo mejor que puede dejar un juego de esos, ¿va? Como...
0: Me parece. Uh
1: -huh. sí. Ese estilo... De comprometerse con tus retos, va.
0: Me da, eso de verdad fue un aporte buenísimo, me parece muy bien. Y creo que puede ser hasta incluso otro tema en algún momento, o sea, cómo los videojuegos también en el transcurso de nuestra ha cambiado lo que significa para nosotros, porque aún hoy en día, yo a mi edad puedo decir que a veces los videojuegos son un refugio. Quizá en aquel momento era la adicción y no lo veíamos así, pero ahora es como un momento de, de dejar la mente en blanco de todos los problemas que tenemos. Y, y centrarnos en algo que realmente reí desde que éramos niños pues, creo que, que ese es un, un buen punto y, y, y que todos tocamos y bueno vamos a terminar pues creo que recordando eso ahora y, y teniendo ahorita que, que terminemos esta, esta plática que nos va a quedar esa, esa, esos recuerdos de, de cuando fuimos niños y disfrutamos de, de cada juego pues esto creo que fue un gusto para poder hablar con ustedes la verdad la cada uno de ustedes aportó mucho a esta plática y, y a, a los que nos están escuchando creo que eh, pueden disfrutar también de una simple conversación de amigos, pueden aprender algo y pueden sentirse identificados con nosotros así que vayan y disfruten de sus videojuegos, nos vemos a la próxima entonces, cuídense mucho Lombax y wey nos Normalmente...
1: vemos adiós bueno, cerramos con esto, nos vemos